0: Lysenes fader hos hvem, der, er, dem, der ikke findes forandring eller skiftende skygge, det er jo helt i flugt med, og det er da heller ikke tilfældigt, at vi har valgt det tema, som vi har valgt, altså den uforanderlige Gud i den foranderlige verden. Den uforanderlige Gud. Det er jo ikke det gudsbillede, der fylder mest øh, i dagens Danmark, og for så vidt i, i måske i store dele af Vesten. Det er det ikke. Hvis der er et gudsbillede, der overhovedet fylder, så er det jo i den her, hvad jeg vil tillade mig at kalde den afkristne tid, den postkristne tid, der er, det, der er det noget helt andet, der, der præger gudsbillede. Det er et billede af Gud som den, der, der er for og som udvikler sig. Og det ja, de præger faktisk også, tro det eller ej, men det præger også folkekirkens stemmer. Rigtig mange af dem, der tænker på præsterne. Jeg havde en oplevelse af det lige forleden i onsdag, hvor jeg var nede på præsterhøjskolen i Løgum Kloster og skulle holde noget foredrag på et teolkursus for nogle præster. En bred gruppe af folk der fra folkekirken. Og på et tidspunkt, så ser jeg sådan lidt, lidt i en, bare sådan bisætningsting. Jeg siger noget om Guds uforanderlighed. Gud udvikler sig, ikke, siger jeg. Og så kommer det fra flere af dem sådan et for undret, lidt for pause Udvikler Gud sig, ikke? I den her uge, der døde tidligere svenske biskop Martin Lønnebo, som er ret kendt også i Danmark, fordi en del bøger af ham er oversat til dansk. Han var 92 år gammel, nu er han død. Og han valgte at bruge de sidste år på at bekæmpe det, som han beskrev som en åndelig fattigdom i Sverige og i store dele af Vesteuropa. Nemlig den her åndelige fattigdom, som han også satte ord på øh, i Kristi Dagblad for nogle år siden. Prøv at se, øh, hvad han sagde. Han sagde sådan her. Vi betragter højst Gud som noget, der er lavere og rangerende end os. Ingen rangerer højere end det moderne menneske. Vi kan måske finde plads til religionen, men det må være på vores vilkår. Gud skal ligne os, være tilgængelig og give højtidlige stunder mere stemning, For ellers er religionen en dårlig investering. Det var hans karakteristik. Men måske er det ikke bare afkristningens tid, der får mennesker til at tænke på Gud på den måde som foranderlig. Måske hænger det også sammen med noget mere grundmenneskeligt, som i virkeligheden berører os alle sammen. Noget, der kan melde sig hos os alle sammen, også i vores gudsbillede. Nemlig vores foranderlighed. Vi er jo selv foranderlige, ligesom hele verden er foranderlig. Foranderlige også i den grad. Det tror jeg, ikke skriverne på. Jeg, det ene menneske, jeg er jo ikke den samme fra fødsel til død. Selvfølgelig, det ved jeg godt. Der, der kan være træk ved hver enkelt af os, som på en måde går igen gennem hele vores liv, selvom jeg synes ikke rigtigt, at den 92-årige ligner sig selv, da han var et år gammel. Men alligevel, så kan der godt være nogle træk, der går igen. Men uforanderligt, det tror jeg ikke, vi tør påstå, at vi er. Det tror jeg virkelig ikke. Og så overfører vi uvilkårligt, intuitivt, så overfører vi vores billede af Gud i vores oplevelse, i vores egen foranderlighedsbevidsthed igennem hele livet. Vi ser uvilkårligt Gud gennem vores briller. Det jo ikke noget mærkeligt i og vi har svært ved at forstå Guds uforanderlighed. Vi har virkelig svært ved det. Det er som det bibelord, som jeg tit reciterer for mig selv om morgenen, som lyder sådan her. Gud er den eneste, som har udødelighed i sig, og som bor i et utilgængeligt lys, og som intet mennesker har set eller kan se. Ja, lige præcis. Og derfor ligger det egentlig helt uden for vores fatteevne, Guds uforanderlighed. Vores foranerlighed, den, den uh, hænger sammen med en masse ting. Det tror jeg ikke uh, sagtens, at I kan skrive med underpå. Uh, hænger sammen med mange ting, og man kunne nævne mange ting. Men, men en af de ting, som vi bare vil nævne nu, det er det, der handler om det, som Jakob skriver. Uh, hvor han, han giver os en meget, en meget stærk tilskyndelse. Han siger sådan her, Vær snart til at høre, men sen til at tale, Sen til fred. Modsætning til det, som han tilskynder os til, som han formaner os til, det er noget af det, der hele tiden gør os foranderlige. Svingende og svejende som strå i vinden. Nemlig, når vi er snarere, det vil sige hurtige, hurtige til det modsatte, nemlig at spørge ud, før vi har lyttet ordentligt, eller i det mindste i hvert fald tænke meget hurtigt, når vi har hørt et eller andet, eller set eller mødt et menneske, så tænker vi meget hurtigt, har vi meget hurtigt et billede og en tanke, eller Mening, vi er hurtigt også ud med, måske med vredesreaktion. Jamen det der, det skubber til vores sind, det skubber til vores blik på omverdenen hele tiden, på vores mennesker omkring os. Vores hurtigt skiftende sind, Vredes udbrud, enten det er udvendigt eller bare indvendigt. Vores konstante udmeldinger om alt det, vi støder ind i og forstyrrer os af, og synes, vi skal sikre os imod og synes, at vi skal rette os op over for og ligesom sikre vores ret, egen ret over for eller bare forstå, alle de her tanker og ord, enten vi sender dem ud af til andre, eller de bare på en måde opererer ind i os selv, alt det gør os hele tiden foranderlige, svejende, flimrende, ustabile. Selvom vi måske på en måde netop prøver at skaffe os, øh, hvad skal man sige, fasthed, fast fødderne ved at have en meget, meget hurtig, ligesom danner sådan en klar mening og en, og en bestemt forståelse af tingene. Og nogle gange også vred, bryder ud i vrede. Vi gør langt klogere i at give sindet ro og tid. Og ikke mindst i mødet med mennesker, som udfordrer os jo. Margrethe og mig, vi var i biffen her forleden, og så en skøn film, i kan prøve op på skærmen, så kan I få en anbefaling, fordi det er en underlig film. Nede i øst for paradis. Så er det sagt. Det handler om en pige, The Quiet Girl, en pige, som vokser op i et, et ret forhudlet hjem, faktisk meget forhutlet hjem, i Irland, som en far, og hun har en far og en mor der, som, som, hun har to søskende, så har hun en far og en mor, som på hver deres måde bulrer ud hele tiden med hurtige ord med som med ordre, med vrede og det hele til deres børn og den her pige hun bliver stærkt ramt af det her i hele hendes identitet hun prøver at flygte fra det ind i sig selv ud af den der verden som hun er meget bundet af bundet op af men så bliver hun en sommer så bliver hun sendt hen nogle måneder til sin mors kusines hjem der kommer hun til at bo i et par måneder og det er et hjem, som i øvrigt er, er, har en dyb sorg i sig, fordi de har for ikke så længe for inden mistet deres eneste barn, en søn. Og der kommer hun hen, og der møder hun noget fuldstændig modsat af det, hun er vant til. Meget, meget stille, lyttende i mødekommenhed og varme. Og langsomt, langsomt, så tør den her pige melde sig ind i livet igen. Det er en forrygende stærk film. Meget bevægende. Meget stilfærdig. Og som jeg synes taler meget præcist øh, frem det, som Jakob siger i sit brev. Vær snart til at høre, men sen til at tale, sen til frede. vrede. Der er sådan en, en sætning i filmen, som bliver sådan en meget central sætning, tror jeg, som lyder sådan her. Mange har forpasset lejligheden til at tise stille. Lejligheden til at tise stille. Tige stille og lytte. Nu vil jeg gerne lige skynde mig at sige. I skal ikke misforstå det her, jeg er i gang med at sige nu. Som om, jeg står her og siger, at vi alle sammen, vi skal helst være meget mere tavse. <laughs> Nej. Det mener jeg ikke. Overhovedet ikke. Nogen er snaktsagelig, og tak for det. Nogen er overhovedet ikke snak- tak for det. Nogen er noget midt imellem. Nogen er generet, nogen er slet ikke generet, nogen er midt imellem. Og det er så godt med de forskelle, for det kan noget alt sammen. Men i det her med at møde en anden som på en eller anden måde udfordrer en, der er viljen til at lytte langt klogere, end straks at sætte sig igennem med sin bedre videnhed, måske endda sin vrede. Og lad mig bare være lidt personligt privat. Jeg er selv en af dem, som, og det ved nogle af jer sikkert godt, der har en stærk tendens til at sætte mig hurtigt igennem med mine ord, med min bedre videnhed. Men der er et sted, hvor jeg ikke kan gøre det. Hvad mindre jeg nogle gange dummer og det gør jeg nok også, der, men, men i det store helt så kan jeg ikke, fordi rammen er sådan. Og det handler om de samtaler, som jeg har. Der tvinges jeg helt automatisk til at lytte, 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 spørge, spørge, lytte, og så sige lidt. Og jeg må bare indrømme, at det i virkeligheden er det sted, der giver mig langt mest sans og forståelse for alle slags mennesker. Der, hvor jeg ikke kan melde hurtigt og først ud med mine egne tanker og meninger og forestillinger og idéer og modreaktioner og bedre videnhed. Vær snart til at høre, men sent til at tale, sent til vrede. Men det omskaber jo ikke mig eller nogen af os til uforanderlighed, hvis jeg sørger for det. Og være snart til at høre, men sent til at tale. Vi bliver aldrig uforanderlige. Vi slipper ikke forfanderligheden. Vi er kun mennesker. Det er et vilkår. At vi svinger fra en dag øh, med stor glæde og fornøjelse og nogle gange nærmest lykkefølelse. Ikke? Og så næste dag, og det kan da også ske inden for samme dag, det ved vi, der kan det pludselig melde sig noget helt andet. Altså en tomhed, en meningsløshed, en ligegyldighed. Det kan også ramme os hen over en længere periode. Det ene ligesom bærer os, og så kommer det andet pludselig. Så svinger det helt rundt og bliver noget helt, helt andet. Ikke? Men... Vi er samtidig første grøden til noget helt nyt. Noget helt ubegribeligt. Noget evigt, noget uforanderligt lykkeligt. Som han siger, Jakob her, efter sin vilje fødte Gud os ved sandhedens ord til at være en første grøde af hans skabninger. Og det udtrykker Paulus også meget stærkt i det brev, han skrev til menigheden i Rom, Romerbrevet, hvor han taler om, at vi, som er Guds første grøde, Guds børn i kraft af sandhedens ord, og sandhedens ord, hvad ja, det er jo øh, i egen person, så er det Kristus selv. Vi, som er Guds børn i kraft af det, Guds første grøde. Vi er begyndelsen på det, der kommer til at forandre hele skaberværket. Sådan skriver han om det. Fra, fra foranderlighed til uforanderlighed. Fra forgængelighed til uforgængelighed, fra Dødelighed til udødelighed. Prøv at se, hvad Paulus siger i Romerne 8. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen, og ikke alene det. Også vi, der har ånden som første, krødet sukker selv i forventning om barnekor, vort lægens forløsning. Men så skriver han, prøv at se, hvad han skriver. Lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, et Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Og så skal jeg bare slutte med at sige, at derfor så skal vi selvfølgelig gøre det igen og igen. Tag med sagt modighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres altså sjæle, som, som Jakob slutter med at sige i den her tekst. Man kan godt bare bruge sætningen her, som er brugt i en anden sammenhæng. Vær snart til at høre, ja, hm, yeah. i den her sammenhæng, ikke, vær snart til at høre ordene fra Gud igen og igen. For det kommer ved tidernes ende til at føres ind i noget ubegribeligt skønt. Og derfor siger vi lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand treenig i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed.